0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute ein Interview im Wirtschafts-TV und Sie bekommen das hier auf die Ohren und zwar war ich vor ein paar Tagen im Wirtschafts-TV Fernsehen und der Moderator und Enkerman Sascha-Oliver-Martin hat das Thema Unternehmenskauf, Unternehmensnachfolge mit mir durchgeleuchtet quasi und zwar gibt es ja ganz viele Zehntausende, einige sagen sogar Hunderttausend Unternehmen, die aktuell unter quasi Nachfolgedruck stehen und nicht die Nachfolge geregelt haben oder sie gerne regeln würden, aber der Kaufpreis, die Vorstellung davon kann der Käufer oftmals nicht richtig heben, weil er zu wenig Eigenkapital hat oder weil er die Finanzierungsstruktur nicht kennt. Oder viel schlimmer, er nutzt die Fördermittel gar nicht. Und äh, da können wir natürlich helfen, weil über die Hälfte aller Kaufpreisfinanzierungen scheitern an der Finanzierung. Und der Sascha-Oliver Martin, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und auch an Julian Backhaus aus Wirtschafts-TV und das ist die Mediengruppe Backhaus, die das Ganze alles organisiert hat. Da waren wir halt mitten im Thema. Und deswegen mein ganz besonderer Dank, dass wir das Thema beleuchten durften. Und da steigen wir jetzt auch direkt ein.
2: Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Wir befassen uns heute mit Unternehmensnachfolge und Unternehmenskauf, speziell mit der Bedeutung von Fördermitteln in diesem Zusammenhang. Und darüber spreche ich mit dem Experten Kai Schimmelfeder, dem Geschäftsführer von Feder Consulting. Herr Schimmelfeder, über eine halbe Million Unternehmen in Deutschland mhm. haben ein Nachfolgeproblem. Bei fast dreieinhalb Millionen Unternehmen, die wir haben, ist das ja ein riesiger Anteil. Wie kommt das?
0: Ja, es sind so, so zwei Felder. Auf der einen Seite sind es die, die einfach einen sehr hohen Kaufpreis fordern, die man nicht sofort so finanzieren kann. Und ein großer anderer Teil ist da, wo die Familie intern nicht den Betriebsunternehmen weiterführen möchte. Und daraus ergeben sich dann meistens auch so Finanzierungsschwierigkeiten für den Verkäufer, der diesen hohen Kaufpreis fordern will oder der die Nachfolge nicht intern regeln kann. Und der Käufer kann selten aus der Tasche sofort, wenn man es mal so salopp sagen will, den Kaufpreis finanzieren. Also es ist meistens ein Finanzierungsproblem.
2: Was heißt denn das volkswirtschaftlich? Also wenn das also eine halbe Million von fast dreieinhalb Millionen, das ja. ist ja ein riesiger Anteil. Was hat das für Auswirkungen? Ja, das,
0: wenn man das mal im Umsatz machen will, dann, also das sind ja diese 500.000 Unternehmen, schaffen ungefähr im Durchschnitt so 700.000 Euro Nettoumsatz, wenn man das mal über alle mhm. Größen hinweg teilt, und dann sind wir bei 350 Milliarden äh, Umsatz pro Jahr der da zwar Gefahr läuft, ja nicht weitergeführt zu werden. Ja. wenn Sie davon die Hälfte nehmen, also die, die auf jeden Fall ein Finanzierungsproblem haben, dann reden wir von 175 Milliarden Euro pro Jahr, die gefährdet sind, weil daraus ja auch Steuergelder fließen für den Staat, ja. für uns alle. Und wenn wir das nicht gemeinsam irgendwie regeln, dann wird das natürlich steuerlich auch schwierig.
2: Ja. Dann hat das ja doch eine, eine Riesenbedeutung, könnte ja, man das sagen. Ja, 500.000 sind ja, ja. zwar viele, aber bei dem, was wir so haben, ja. aber bei denen... Summen, dann hat das ja echte volkswirtschaftliche Schäden, können dann dabei rauskommen, wenn ja, also es so da rund, rund
0: 10 Milliarden Steuervolumen, ja. die wegfallen würden pro Jahr, wenn wir ja. dafür keine Lösung dauerhaft finden. Pro Jahr.
2: Wenn das nun, Sie haben gesagt, so rund die Hälfte äh, hat, hat Finanzierungsprobleme oder haben sogar genaue Zahlen. 56 Prozent, sagen ja. Sie, scheitern bisher daran, äh, weshalb die Käufer nicht kaufen können oder die Kaufinteressenten, ne, weshalb sie es einfach nicht umsetzen können. Welche Lösung gibt das dazu? Also die erste Frage, wer für mich ist, sind das unrealistische äh, Preisvorstellungen zum Beispiel? Das lässt sich ja. Ja, das ja nicht... ist ein
0: sensibles Thema, das Sie ja. ansprechen. Also ja, es ist oftmals so, dass natürlich der Verkäufer sein Lebenswerk verkauft, wenn wir so von Familienbetrieben reden oder von Unternehmen so, ich sag mal, bis 250 Mitarbeiter. Das ist so der kleine, mittlere Bereich in Deutschland. Und der schafft 90 Prozent der Anzahl der Unternehmen. Also 90 Prozent der Unternehmen haben ja sehr, sehr wenig Mitarbeiter, also unter 10 ja. Das sind 90 Prozent aller Unternehmen. Und die schaffen aber ein sehr großes Volumen, weil natürlich dort die meisten auch Angestellten und auch die meisten Ausbildungsplätze laufen. Ja. Jetzt hat er dann Lebenswerk aufgebaut. Und das will er natürlich dann für seine Lebensarbeit sind, ja. auch dann quasi, ich sage mal nicht versilbern, aber der muss ja noch irgendwie von leben. So denken die meisten. Und dann setzen die natürlich an und sagen, Mensch, was brauche ich noch für den, meinen letzten Lebensabschnitt? Und daraus ja. reflektiert denn deren Kaufpreis weil die Kaufpreis und Wertvorstellung dann zusammensetzen. Und ja. daran scheitert das auf der Seite. Und auf der anderen Seite kann diese hohe Summe, die ist vom Wert her oftmals gerechtfertigt, ah, ja. aber von der Tragfähigkeit, das muss ja auch einer bezahlen, kann der Käufer das nicht aus dem Gewinn erwirtschaften, für mhm. das das Unternehmen den Kaufpreis verlangt. Das heißt also, der Wert wäre zwar da, aber der, die Tragfähigkeit ist gar nicht ja. gegeben. Und daran scheitert das dann weil
2: mir das noch nicht ganz klar ist. Also wenn, sagen, wenn, der, wenn der Kaufpreis nicht gerechtfertigt ist, ist es klar. Das ist so, wie Makler einem sagen, gehen Sie mal ja. lieber aus dem Haus, wenn ich Ihr Haus vorführe, weil ja, genau, Sie wissen, genau. was Sie da reingesteckt genau, genau, haben und für Gefühle haben und so. Ich mache das mal hier als ja. Profi. Äh, da muss man dann natürlich auch eventuell einem Unternehmensverkäufer sagen, äh, wissen wir zu schätzen und das ist grandios, was Sie gemacht haben, aber jetzt müssen wir einfach mal rechnen. Ja. Aber wenn man, wenn man jetzt sagt, der, der Kaufpreis ist rechnerisch äh, gerechtfertigt, ähm, wieso... Wieso ist das möglich, dass sich das dann trotzdem nicht trägt?
0: Weil äh, die Laufzeit auch bei bei mhm. den Kaufpreisen, also von der Bank her, wenn man das mit einer Bank finanzieren würde, ja. dann hatten wir noch so vor 10, 15 Jahren Refinanzierungslaufzeiten. Also der Käufer hat vielleicht eine Million oder zwei oder fünf oder zehn Millionen für ein Unternehmen bezahlen wollen ja. oder müssen. Und der ist auch gerechtfertigt. Vor 10, 15 Jahren konnte man Kaufpreise noch 10, 15 Jahre lang refinanzieren. Also über diese lange Strecke konnte ja. man den Kaufpreis an die Finanzierungsbank oder an die Investoren oder an auch an überhaupt Beteiligungskapital oder an Eigenkapitalgeber zurückfinanzieren. Mhm. Die meisten haben nicht sofort den Kaufpreis. Heute ist das auf fünf Jahre im Regelfall runtergezogen. Ah, okay. Das heißt, der Kaufpreis kann total gerechtfertigt sein. Da kann der Gewinn stimmen, Mitarbeiter, Strukturprozesse, das ist total toll. Zukunftsvisionen, Innovation. aber wenn natürlich dann der Käufer, nicht genügend Eigenkapital hat, was er sofort investieren kann ja. und braucht ein Refinanzierungsmodell ja. und wir müssen das auf fünf Jahre runterbringen, dann ist natürlich die Laufzeit sehr der Druck. Ja. Und in den ja. fünf Jahren lässt sich das ganz selten gestalten. Also die, der größte Teil schafft diese fünf Jahre nicht. Deswegen ja. sagen wir immer, Mensch, es gibt so tolle Förderprogramme, die das wieder als Kompensation darstellen, weil man da einfach bessere Finanzierungsmodalitäten hat.
2: Okay, ja, das macht das ja. Aber fünf Jahre sind sind extrem sehr kurz. kurz. Und, ja, und sehr kurz. Äh, das erklärt dann, warum es nicht genügt, dass es eigentlich wirtschaftlich sich trägt, vernünftig ja. ist. Aber das in fünf Jahren zu schaffen ist natürlich oft unrealistisch. Ja, okay, das ist Förderprogramme schade. sagen Sie bei, ja. also bei Förderprogramm finde ich die große Schwierigkeit, dass immer hinterher alle irgendwas dazu zu sagen haben. Also wir sagen, ja. da hättest du doch, ja, ja. da gibt's doch eine EU dies und äh, oh ja, aber aber Hätte. Ja, genau. Wie kann ich davon erfahren? <lacht> ja, wie kann ich das rausfinden, was
0: richtig ist? Wie, ja.
2: wie kann ich das in Anspruch nehmen? Das ist es.
0: Also der, der erste Bereich, den wir uns erhoffen ist, wenn jemand ein Unternehmen kaufen möchte, dass er sich weit vorher um die Finanzierung erstmal sogar gedanklich kümmert. Gedanklich. Noch nicht sofort aktiv, aber gedanklich. Mhm. Und da sollte auf jeden Fall bei jeder Kaufpreisfinanzierung äh, Fördergelder also einkalkuliert werden. Weil es einfach. Es gibt dafür spezielle Förderprogramme für diesen Kaufpreis. Also der Staat hat schon erkannt, dass wir ein Nachfolgeproblem haben. Okay, okay. Und dann gibt es Förderprogramme, die sagen, okay, wir wissen um die fünf Jahre, aber das funktioniert so also nicht. Das haben, wissen wir auch. Also was machen wir? Wir geben Förderprogramme auf, die dann Laufzeiten haben, die wieder an so alte Sachen von 15 Jahren ranreichen. Ah, ja. Aber das ist nicht alleine das mit der Bank zu realisieren, sondern sie brauchen halt spezielle Förderprogramme, die in Kombination zusammen wie so ein Puzzle, die Laufzeit der Refinanzierung abkoppeln von der sofortigen Zahlung. Das heißt, der Käufer kann sofort bezahlen, mhm. der Verkäufer bekommt seinen Wunschkaufpreis in der richtigen tragbaren Höhe, aber die Refinanzierung kann mit Förderprogrammen halt auf 10, 15 Jahre gestreckt werden.
2: Das wird natürlich jeder gerne machen, aber... Ähm, wie, also die, die Vorteile liegen dann auf der Hand, was, was das ist, ja. haben Sie gerade, Sie gerade <lacht> ja, erklärt. Das klar. ist natürlich das, was sich jeder wünscht und sagt, ah, dann habe ich doch ja. nicht nur fünf Jahre, sondern mehr und äh, kriege vielleicht sogar noch irgendwelche Zuschüsse, je nachdem, wie ja. geschickt man was aufbaut. Aber wie, wie lässt sich das konstruieren? Also gerade wenn Sie auch noch sprechen von Kombinationen. Ja? Sagen, ja, wenn man das gut kombiniert, ja. Ja, aber...
0: davor schrecken halt viele zurück ja. und das ist halt volkswirtschaftlich auch echt ein Problem, weil das hat ja keiner gelernt von uns in der Schule. Ja. Also die gesamte Bevölkerung in Deutschland hat ja nicht in der Schule ein Fach gehabt, wie nutze ich für mich in welcher Form auch immer Förderprogramme. Nee. So, ne? Also ich ja. kenne keine Schule, die da schult. Im Studium gibt es das auch nicht, im Regelfall nicht. Und das ist halt ein sehr starker. sie also haben meistens so Fördermittel-Dschungel. Das finde ich jetzt nicht. Natürlich klar, das ist unser Job, aber es sind halt sehr viele Chancen dabei. Und diese Chancen zu nutzen, das ist halt dann etwas sehr viel an Eigenarbeit, die man leistet als Käufer oder man sucht in, im Internet, über verschiedene Suchmaschinen oder man nutzt halt dann, dann doch irgendwie einen Profiberater. Man muss dazu ja. sagen, man muss nicht immer einen Berater dazu haben, aber man muss dann wirklich entscheiden, bereite ich mich intensiv darauf vor. Und da rede ich dann schon von ein, zwei Jahren Vorbereitung, ja, ja. wenn man sich keine Profis an Bord holt. Man kann den langen Weg alleine gehen oder man holt sich auf kürzere Distanz, also ein Beratungsverkürzungssystem, in dem man weiß, mit wem kann ich darüber reden, das heißt, ich suche mir jemanden, der den Kaufpreis schon mal mit solchen Sachen finanziert hat. Dann spare ich mir Zeit. Ich spare mir natürlich Fehler als Käufer. Und der Volkswirtschaft ja. ist auch riesigen Gefallen getan, weil natürlich diese Laufzeiten anders dargestellt werden können. Also wir haben alle was davon.
2: Ja, wie, wie wirkt sich das konkret aus? Also auf den, äh, sagen wir mal, der, der Käufer hat ein vernünftiges Angebot vorliegen, sagt genau, das würde ich gerne machen. Und ja. noch kaufinteressent, sagt, will ich jetzt machen, wie, wie geht das dann weiter? Also er sagt nicht zufällig sind sie berater dafür ja, klar ja da sucht er sich am besten einen Profi dafür ja, ja. natürlich weil diese Fehler ich meine wie oft macht man Firmenkäufe als, als normaler Unternehmer dann vielleicht einmal im Leben, vielleicht zwei- oder dreimal. Ja, äh,
0: so, mehr nicht. Bestimmt, ja, ja, genau.
2: Also da, da kann man sich jetzt nicht so gut Fehler erlauben oder sollte nicht Nein, unbedingt. sollte man auch
0: wirklich nicht. Also das ja. gibt ja also ich würde als, als Käufer erstmal im Internet recherchieren, was zum ja. Thema Kaufpreisfinanzierung möglich ist. Da gibt es eine ganze Menge, will ich auf allen Seiten, nicht nur bei uns, will ich überall, das ist frei verfügbar, das Wissen, das haben schon viele gute Berater auch schon nach, offen, nach draußen offenbart und äh, daraus kann man sich schon ein, zwei so Planstufen machen. Zum Beispiel koppeln wir als Käufer oder wir wünschen dem Käufer, dass er sich immer von der Kaufpreisvorstellung äh, quasi erstmal so emotional trennt. Warum? Mhm. Viele Käufer fangen dann mit der Zeit an, also der Käufer, äh, den Kaufpreis, den er zahlen müsste, sich selbst schönzureden. Mhm. Ja, er möchte unbedingt das Unternehmen haben. Aber er hat sich noch nicht um die Finanzierung gekümmert. Das ist natürlich die falsche Reihenfolge. Ich muss mich erstmal mal darum kümmern, dem Verkäufer die möglichen Gelder auch überhaupt zur Verfügung zu stellen für den Kaufpreis. Ja. Und dann kann ich mir alles andere schönreden. Also die Reihenfolge wäre schon mal zu gucken, wie gehe ich eigentlich in der Reihenfolge vor? Und ja. das Erste ist, wie viel Tragfähigkeit hat das Unternehmen eigentlich, Da kommen wir wieder zu der Tragfähigkeit, dass ich kaufen möchte. Also wie viel Gewinn macht das? Ja. Und wenn ich dann das mal fünf rechne, den mhm. Gewinn mal fünf. Das ist der erste große Tipp. Dann weiß ich, wo so die erste größte Hürde ist beim Finanzierungskaufpreis.
2: Was sagen Sie denn über ganz konkret? Der jetzt sagt so, ich stehe davor, ich glaube, das ist ganz toll. Die Firma XY und das passt und passt zu meiner Idee und da kann ich mich engagieren. Ich halte das für realistisch. Schon mal beim Steuerberater besprochen, der sagt, ja... Müsste sich gut tragen. Ja. So, was, was soll er jetzt als nächstes
0: machen? Zuerst äh, also will ich noch nochmal den, den, die, die Chancen aus dem Unternehmen herauszuarbeiten. Also was kann ich als Käufer nachher daraus machen, wenn ich es gekauft ja. habe? Weil das wird ja die Wertsteigerung haben. Denn wenn ich nur weiß, was der Kaufpreis ist und ich kann den Kaufpreis bezahlen ja. mit der Tragfähigkeit, habe ich ja noch keine Gewinne für mich. Mhm. Also muss ich erst mal gucken, kriege ich aus dem Unternehmen, was ich jetzt kaufen möchte, ja. noch eine Wertsteigerung so hin, dass es mir Spaß macht. Wenn ich den ganzen Kaufpreis bezahlt habe, habe ich dann eine richtig gute Rendite für mich, weil ich gebe ja, ja. Geld hinein. Das ist wie eine Aktie. Das ist ja eine Beteiligung, nur habe ich sie selber. Mhm. und oder, oder eine Unternehmensbeteiligung. Also ja. das ist ja immer eine Frage, lohnt sich das für mich? Und immer kritischer beim Nein bleiben, und das sagen wir auch als Berater, mhm. lieber weg von dem Kauf, wenn der nicht richtig super, 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 super ist. Also wenn entweder es muss vorne Silvester und Weihnachten auf einen Tag sein. Ja, dann, dann ist das okay. Ja. Aber wenn da schon so kleine, so, so ein bisschen Sand im Getriebe ist und man ist nicht so ganz sicher und so. Ja. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich irgendwelche Freunde gefragt habe, was hältst du denn davon? Davon rate ich total ab. Mhm. Sondern machen sie es mit sich selber aus. Warum es ist es ihre Entscheidung? Es ist ihr Leben und das ihrer Familie. Ja. Und alle anderen haben davon eigentlich nichts zu erzählen und auch nichts zu wissen. Ja. Äh, aber kann ich daraus noch wirklich was machen? Weil der Kaufpreis, wenn ich den bezahlen kann, ist das das eine. Aber mache ich aus dem Unternehmen in fünf oder zehn Jahren vielleicht noch was ganz, ganz Tolles, was der bisherige Inhaber und Verkäufer noch gar nicht gemacht hat? Mhm. Und dann habe ich da auch Entwicklungspotenzial. Und dann ist das mit dem Kaufpreis auch nicht mehr so schwierig. Weil ja. ich kann es dann ja anderen auch erklären, was daraus noch gemacht wird.
2: Aha. Das ja, ist das
0: Fantastische daran.
2: Das klingt dann schon nach, nach Visionen und, und ja, genau. einem echten Commitment dann exakt, mit dem Unternehmen. Exakt, ja. Toll. Vielen Dank, äh, Kai Schimmelfeder, für den Besuch hier im Vielen Studio. Vielen Dank. Also ganz konkrete Tipps, denn rund 500.000 Unternehmen in Deutschland haben ein Nachfolgeproblem. Über der Hälfte davon geht es um die Finanzierung des Kaufs. Tipps von Kai Schimmelfeder von Feder Consulting, Das war der Wirtschaft TV Talk heute.